0: Boa noite, boa noite, minha gente povo da elite, povo que é líder bom, todo mundo presente aqui na segunda aula do desafio líder de elite, me avisa aqui se tá bom se o áudio tá legal, se não tá como é que tá, já tô vendo aqui gente ao vivo ao vivo, bastante gente ao vivo Bruno Fonseca, mais uma vez conosco aqui, obrigado Bruno pela presença, se voltou hoje é porque gostou da aula de ontem a Lu lá de Florianópolis, boa noite bora, bora, bora bora, bora Milena Santos, boa noite, boa noite. Hoje o bicho vai pegar, é para pegar fogo aqui mesmo. Já tem gente também entrando pelo Instagram. No Instagram, nem sempre consigo ver na hora as mensagens que chegam. Sandra voltou aqui também, obrigado pelo, pelo retorno. Érica, boa e fria noite. Aqui, sabe que aqui em BH não estou sentindo tanto frio assim? Semana passada eu tive lá no Sul e tava gelado. Ah, Leandro, meu querido Leandro, lá de Itajaí, meu querido amigo, vamos que vamos, Eliane Ferreira, boa noite, Paola Lima, boa noite, Fabiana, boa noite, Fabiana, obrigado por ter voltado aqui também, Lilian Leal, sempre frequente aqui nas aulas também, obrigado, com certeza, gostei muito, que bom, Bruno, fico feliz, feliz pra caramba, recebi muitos retornos muito legais, teve gente me mandando direct, gente que me marcou no Instagram, eu, eu tô acreditando que isso aqui vai ser bem legal e pode mudar muita gente, setor Olímpia, Tati aqui presente, na expectativa, boa noite, Bárbara Martins, boa noite, Bárbara, Ronan Melo Rocha, grande Ronan também já foi da minha equipe há bastante tempo, né, minha primeira experiência com liderança foi lá do lado do Ronan e muito feliz de tê-lo aqui conosco também, Sueli, Sueli Basílio, boa noite, Cris Santos, boa noite, aqui em Carmo da Mata, interior de Minas, está muito frio, eu vi que tá, inclusive, nevando lá no sul, de Minas, no, no sul de Minas, no sul do Brasil, e, bom, essa frente gelada não chegou aqui ainda, pelo menos por enquanto. Ana Rupelte boa noite, Lilian, aqui em Feira de Santana na Bahia, está quente. Sabe quando eu fui aí uma vez, eu passei frio? O pessoal fala que Feira de Santana só faz calor. Eu já fui aí, já passei frio. Não é mentira. Rizomar, boa noite. Eu Rizomar também, sempre frequente por aqui. Jane, boa noite, Jane. Cris minha querida Cris, também sempre presente aqui, aluna fiel, obrigado Cris, diretamente de Belém do Pará, Belém, como é que tá aí, Cris, tá frio, tá calor, como é que tá? Uh, Marcio Feijó voltou aqui, Marcos Moro também, sempre frequente aqui conosco, Célia Rocha, alunos fiéis, alunos queridos aqui, boa noite a todos, Edivaldo Melo, Faz frio também, é, eu já senti frio aí. <risos> Elana, minha querida Elayna, da minha equipe atual, da Natura, tá presente aqui também. O que mais? Aqui na Bahia. Eu, ô Bahia, boa! Bom, gente, começamos ontem, então, o desafio Líder de Elite. E foi muito satisfatório para mim, que acho que entrou tanta gente querida aqui ao vivo. E a gente conseguiu interagir tão legal na aula. Isso, para mim, tem sido muito bom, muito bom. Peraí, aí, deixa eu dar um oi aqui para a turma do Instagram... Oh, a Dani Tobias está lá pelo Instagram. Quem mais aqui que eu tô... Ops. Que beleza! Meu Instagram ele trava até, está todo lado. <risos> ai ai. Lembrando, quem está no Instagram, passando aqui para o YouTube ou para o LinkedIn, a, é, a gente consegue interagir um pouquinho mais fluido, mas eu coloquei um outro monitor aqui que ontem eu recebi umas mensagens que eu não consegui ler. O Instagram não salva as mensagens do chat, enfim. Vai pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo LinkedIn, ó, pelo Facebook, pelo LinkedIn ou pelo YouTube, que a coisa flui bem mais fácil, tá? Ó, a Cris está falando que lá em Belém está muito calor. <risos> é lá, lá costuma ser quente, né? E aí, para quem está aqui pela primeira vez, dá um oi aí no, no chat. Estou aqui pela primeira vez, não vim na primeira aula ontem, ou ontem não estava ao vivo, pela primeira vez ao vivo. Lembrando aqui, quem sou eu, quem sou eu. Ontem eu falei que eu gostava do de falar de liderança, mais à vontade, sem gravata e só para contrariar. Hoje eu botei uma foto engravatada aqui, a foto que está lá no meu LinkedIn, vocês podem me reconhecer por lá. E liderança é um pouco disso também, né? A gente às vezes está aqui na relação às vezes está resolvendo problemas que exigem um jogo de cintura, uma malemolência e um molejo, e às vezes a gente tá ali em cima do palco, às vezes a gente está representando em lugares mais formais, às vezes a gente está curtindo um glamour também, que a gente merece, né, e... Toda essa minha caminhada de 20 anos aqui pela liderança, eu sou a Lampimenta, né? falei quem sou eu, eu não comecei me apresentando aqui, sou a Lampimenta, quem está me vendo aqui pela primeira vez, tenho mais de 20 anos liderando outros líderes, já passei por grandes empresas aí, passei pela Ambev, estou há 14 anos na Natura, já passei pelo setor público, trabalhando lá na Caixa Econômica Federal, já, tive, já trabalhei em empresas menores, familiares aqui de Minas, empresas grandes, porém, com estrutura familiar, empreendo já também há muitos anos, já tive diversas empresas atualmente, eu tenho uma escola de, de criatividade que funciona aqui em Belo Horizonte, é uma escola física, estou aqui estruturando essa escola de liderança também, que é algo que eu estou vendo que está tá começando a tomar corpo e a gente junto vai construir esse meu, meu desafio que é ajudar as pessoas a se transformarem a partir da liderança e o mundo podendo ser um mundo melhor a partir da liderança. Eu acredito muito que a gente junto pode fazer. Aqui a gente está criando uma tribo aqui, bem ativa, e que a gente pode influenciar muita gente, então eu acredito muito em você disseminando isso por aí, por isso que eu venho aqui trazendo conteúdo, é, e, e eu acredito que a liderança, ela pode ser leve, ela pode ser gostosa, então assim, eu tô, tô hoje numa posição gerencial sênior na, na Natura, como eu disse ontem, eu, esse trabalho aqui não tem conexão nenhuma com a Natura, estou falando aqui da minha forma de enxergar o mundo, da minha forma, da minha bagagem ao longo de 20 anos de liderança e 43 anos de vida, né? É, se hoje eu tô tô nessa posição, foi porque eu construí isso com muita estratégia e muita dedicação. E aquele papo de que líder não tem vida pessoal é uma baboseira, porque eu acredito que a gente consegue equilibrar e fazer de uma forma equilibrada. Me acompanha aí pelo, pelo Instagram. Eu, eu, eu não lembro muito de, de publicar as coisas não, que eu geralmente estou muito presente. Mas eu sempre coloco umas fotinhos, é estou ali com a família, almoço, janto, todos os dias com a família. É, a gente, final de semana, a gente passeia para lugares legais. Gosto de parar aqui para tomar meu cafezinho, gosto de dar minha caminhada e gosto de fazer coisas legais também líder não fica só trabalhando não. E olha que eu tenho que três trabalhos, vamos dizer assim, e mesmo assim eu consigo equilibrar meus papéis e fico bem feliz de fazer isso tudo aqui, ó. Mas gente chegando a Ivone Melo, minha querida Ivone, companheira de batalha, companheira de trincheira chegando por aqui. Boa noite. A Cris, ó, 30 graus lá. E hoje à tarde chegou a fazer 26. Então tá, 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 tá agradável. Darlene Simone, boa noite, Darlene. E Flaviana Rosa, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém no Instagram por aqui. A Lucy Elges dando boa noite, boa noite, boa noite. Quem mais, quem mais? Bom, por enquanto é isso. Então... O que, que eu venho trazendo para você? Primeira coisa, lembrando, você trazer aqui o tal do caderninho, né? É, ontem eu esqueci de falar do tal do caderninho, mas a verdade é, como eu venho trazendo muitos assuntos e na aula de hoje eu apanhei para poder conseguir colocar tudo que eu queria, porque é o seguinte, como eu comentei, para poder preparar isso aqui para vocês, eu tirei alguns dias de férias, então eu estou bem dedicado e eu tenho já um rascunho, vamos dizer assim, das aulas de até a próxima terça-feira. Eu volto a trabalhar na terça que vem, no dia da última aula, e volto a trabalhar lá na fruta. Estou trabalhando aqui, dedicado aqui com isso. E... Qual que a minha, qual foi a minha ideia? Eu tenho estrutura base, mas de acordo com o que a gente vai conversando durante a aula, o que vocês me mandam de mensagens, o que a gente vai interagindo no, no Instagram e no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, né, que é onde a gente consegue interagir. Eu publico uma coisinha lá, vem alguém, comenta embaixo, e a gente vai crescendo aquilo. A hora que vê aquela bobaginha que eu, que, eu, que eu publiquei, vira um conteúdo de altíssimo nível. Então, inteligência coletiva na veia. E, e aí, eu vou construindo isso. E ontem eu esqueci de colocar lá. Traz, coloca um caderninho aí para você anotar, porque tem tanta coisa e eu estou trazendo de um jeito mais simplificado possível para colocar, para que você possa colocar na prática. Hoje eu apanhei para poder conseguir colocar tudo que eu imaginei sobre o tema aqui de hoje, na, na aula de hoje, e aí começar aqui também relembrando algumas coisas de ontem, né? Já pegou papel e caneta, anota, anota por aí, viu? Ter seu autodiagnóstico, lembrando que ontem nós terminamos a aula com, 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 com aquela ferramenta das rodas das competências para você, da você fazer seu autodiagnóstico já de ontem para hoje e que é para já botar em prática o que estava aprendendo. né Reviu a aula de ontem? Estou tô, tô vendo aqui até a Liana, lá do setor quartos, aqui da Natura. Alan, hoje pus em prática com uma liberada, buscando o bem feito, é melhor que perfeito. E é isso, Liana, exatamente, obrigado por, por compartilhar com a gente. A hora que a gente vai colocando em prática aquilo que faz sentido a gente, a gente começa, a, a informação vira conhecimento, o conhecimento vira aprendizado, e aí vira hábito, e o alto nível vai subindo. Se a gente colocar um, um tijolinho pequenininho todos os dias nesse muro e nesse, e nesse castelo, a gente vai tendo uma, uma construção cada dia mais bonita e mais, mais firme, né? Rosevana, boa noite. Alice, boa noite. Vamos para mais uma aula. Vamos que vamos, Alice. Milena diz, boa noite. São Paulo, 6 graus. Ixi, tá gelada aí. Setor Pérola, que é a Rita. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda aqui de novo. Olha, ontem, lembrando na aula de ontem que a gente deu uma olhada para esse mundo louco que a gente está vivendo, que é esse mundo pós-digital, onde a novidade já virou padrão, a novidade... É, 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 não, não é mais novidade, né? tudo que acontece de novo é o tempo inteiro, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma tecnologia nova, todo dia tem uma inovação, então esse é um mundo pós-digital que tudo flui, informação flui, pessoas fluem, e ideias fluem o tempo inteiro. Né? Falamos de cinco valores urgentes que a gente já poderia começar a se autodiagnosticar e entender que a gente precisa colocar eles em prática urgentemente e... Falando, demos um mergulho um pouquinho maior sobre relacionamento humano, já que a máquina está tomando, tomando tanto espaço daquelas coisas repetitivas e, e, e braçais e coisas mais mecânicas, é o que sobra para a gente, o que é a nossa especialidade, que é ser humano, é empatia, é criatividade, é tudo que, que envolve a humanidade e que a máquina ainda não faz, né? Outra coisa, nós vimos também a diferença do líder tradicional e o líder pós-digital, que o tradicional ainda tem espaço, mas esse espaço é cada vez menor, e, e, esse, e esse líder tradicional não é um, não tem que ser necessariamente um, um líder brutão, né? Tem muita gente que já pensa lá, como, como nós lembramos ontem, do nosso amigo Richard Eira, do, do, do Dino Chef, né? aquele chefe dinossaurico ali que fica só dando pancada. É, pode ser um líder tradicional muito humano. Ou, é, cuidando de algum alguns tipos de tarefa especial o cuidado é saber qual tipo de liderança usar e hoje inclusive a gente vai falar de liderança situacional também que conecta um pouco com isso conecta um pouco não, conecta bastante com isso é e fechamos o dia ontem fazendo um autodiagnóstico. Uma aula, uma aula bem densa, pensar que foi uma hora de aula. E, como eu disse ontem, uma hora de aula. Eu vou dar aqui pequenos, pequenas provocações para que cada um se aprofunde. Comentei também que na, na terça que vem eu vou apresentar aqui também uma, uma nova proposta de um curso um pouco mais longo, com acompanhamento um pouco mais próximo. E que vai ajudar a construir nos próximos três meses aí... É, algo bem, ainda mais sólido do que o que é possível construir essa semana. Essa semana junto já dá para construir um segundo semestre maravilhoso, colocando em prática tudo que a gente está vendo aqui, tá? Chegando mais gente aqui, ó. Bruno Correia, foguete não tem ré, né? <risos> ah, e a Flávia Lango, boa noite, Flávia, seja bem... Flávio Lango, desculpa, Flávio, boa noite, seja bem-vindo, ontem esteve aqui conosco também, muito bom. E a grande provocação e pergunta que eu deixei para a aula de hoje é, é essa, né? Alta performance é possível todos os dias? A gente consegue mostrar que a alta performance e executar é possível todos os dias? É possível para todos? Está tá à nossa disposição? Pensa aí. Comenta alguma coisa aqui para mim no chat, enquanto eu me hidrato. hidrate se aí também. É... Bom, quando eu penso em alta performance, a gente já pensa que são pessoas com um dom especial, ou com pessoas de um talento diferenciado que veio do berço, ou pessoas que tiveram acesso a algo muito diferenciado que vai entregar essa alta performance. O que a, a jornada que eu venho até hoje me mostra é que, não necessariamente, são pessoas comuns mas com uma dedicação e uma disciplina diferenciada. E eu não estou falando de pessoas comuns que trabalham 20 horas por dia, não. Não é isso. Pessoas comuns que trabalham 8 horas por dia, como a maioria de nós. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão aqui me ouvindo, estão me vendo, né, alguns ouvindo pelo podcast, já que vai dia, amanhã sobe ele gravado aqui no, pelo, pelo Spotify, né? É, muitos de, de vocês certamente trabalham mais do que 8 horas por dia. Tem muitos empreendedores, principalmente, que viram dia e viram noite para o seu negócio decolar. E, às vezes, eu acredito... Às vezes, não. E eu acredito que, quando a gente se organiza e faz boas escolhas, eu consigo... Ter essa alta performance sem ser uma pessoa especial e sem precisar fazer esse trabalho dobrado, vamos dizer assim. Eu consigo equilibrar meus papéis, eu consigo estar disponível e presente com a minha família, com meus amigos, dedicar ao cuidado com, com, com a minha saúde, ao cuidado com o meu descanso, aos meus hobbies, ao, ao meu prazer também. E aproveitar as coisas delas e, e boas da vida. né E eu, eu acredito muito que tendo um bom método dedicação e foco, essa alta performance, ela pode vir. E hoje eu vou trazer três processinhos aqui bem simples. Não é porque é simples que, que, que é fácil, Não é pra, tudo que é novo, ele começa difícil, vai facilitando com o tempo e está bem acessível. É claro que para poder alcançar essa alta performance, isso exige estratégia, exige um olhar humano porque as pessoas têm que estar junto, não é, não dá para fazer isso sozinho e exige disciplina o que eu me planejei o que eu me propus fazer eu entregar e me, me, me contentar com aquilo ali de forma assim a não ceder às distrações acho que uma grande dica é não se distraia porque o que mais tem é coisa para não distrair esse mundo pode digital o que mais traz para gente é distração se eu faço boas escolhas, estou disciplinado com elas, vou revisando essas escolhas de tempos em tempos, já que o cenário muda, mas disciplinado nessas entregas, eu não preciso ceder a todas as tentações, e posso falar não com uma tranquilidade maior, né? Na 19 nona aula aqui das aulas semanais, a gente falou sobre produtividade, eu comentei que a principal técnica de produtividade do mundo é saber dizer não, né? E eu duvideodó, duvideodó, se você colocar esses três processos que a gente vai ver hoje é, em prática, se você não consegue dar um salto nos seus resultados. Duvi, deu dó. E aí, aquele, aquele é, incompetente, bem articulado, que está sempre à frente, que está sempre sendo reconhecido, enquanto você está lá se desdobrando, trabalhando um monte de horas por dia, é, você vai ganhar espaço e vai ganhar é, maior notoriedade e ele vai ficar lá no cantinho dele, que é o lugar dele você pode se tornar, e amanhã, na aula de amanhã nós vamos falar um pouquinho também de ver e ser visto, né, é, você vai se tornar um competente bem articulado, que é muito melhor do que o competente articulado, incompetente articulado, né. Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários, vieram vários comentários aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. a Vânia, a Vânia Lopes chegando, Vânia também da, da minha equipe aqui, é bom ver gente da equipe, né? Quem, quem quer ouvir o chefe depois do horário, ainda mais o chefe de férias. <risos> então significa que eu tô, tô, tô é, acrescentando algo. Obrigado, João. Ontem perdi, estava em live. Vou assistir. Tá, tá gravado, vou deixar gravado. A princípio até na terça-feira. É, terça-feira tiro tudo do ar. Quando terminar, isso aqui acabou, acabou. É quem está acompanhando aqui firme, forte, que é líder bom mesmo, é que vai que, que, que vai conseguir fazer. E a, a diferença aos seus próximos aí. Bruno Gomes no meu ponto de vista, alta performance deve ser todos, todos os dias é muito difícil é muito difícil se a gente for ô Bruno, é, e tem gente entrando em burnout por causa disso porque escolhe a estratégia errada, sabe? É, quando a gente pensar que a gente tem que estar tá focado em alta performance o tempo inteiro 24 horas por dia, 7 dias por semana a pessoa esgota e morre mesmo Tá? E morre não é literal, não é, não é sentido figurado, não. Tem gente morrendo disso. Agora, quando a gente constrói uma estratégia, lembra que eu falei aqui dos tijolinhos, eu vou construindo uma base sólida, e é isso que nós vamos ver aqui hoje, construir base sólida. Nós começamos ontem, eu tenho um bom diagnóstico, eu tenho uma boa meta, e, e, e meta não é aquela coisa que eu tenho na cabeça, não. Meta de profissional é no papel, ela me cobra. Meta fica na cabeça, assim, ah, eu sei mais ou menos... Isso é coisa de amador, né? Então, se eu sei exatamente onde eu estou, eu sei para onde, onde eu quero chegar, e eu construo isso com uma base sólida, me cerco de pessoas que eu vou também capacitando nessa jornada, é, essa auto-performance, auto alta performance, ela vai acontecer naturalmente, até naquele dia que a gente acorda meio cabisbaixo, aquele dia que a gente precisa dar uma descansada, porque... A estrutura, ela está autogerenciável, madura. Então, se eu estou no meio de uma equipe e hoje eu não tô, estou bem, eu tenho aqui a Vânia, tem a Elayna, que vão estar tá num dia bom. Então, a minha baixa performance pessoal não vai comprometer o resultado do todo. E no final, eu vou ser reconhecido com alta, com alta performance. Faz sentido aí para você? Comenta aqui para mim, se eu falei besteira. <risos> Mas eu concordo. Se você ficar focado o dia inteiro e na, na alta o dia inteiro, você pifa, vai ficar loucão, né? Laucilene, boa noite. Bruno, um bom exemplo. Um time de futebol que disputa 3, 4 competições de alto nível não consegue um bom resultado em todas as competições, mesmo com um excelente banco de reservas. Exatamente. Então, para poder disputar várias coisas em alto nível, precisa ter pessoas que se revezam, precisa ter uma estratégia muito maior. Às vezes, só o banco de reservas não resolve. Precisa de um elenco maior. É, eu também já comentei aqui em uma das aulas que, assim, se todos os dias eu trabalho mais do que as oito horas por dia, que é o que está planejado para o meu trabalho, é, todo, nenhum trabalho deveria passar muito esse, esse horário. Das duas, uma. Ou eu estou sendo incompetente no ponto de vista de produtividade, não estou conseguindo fazer o que tem que ser feito dentro do horário previsto, ou a minha equipe está mal dimensionada. Não, pode, pode ter uma terceira aqui que eu, eu estou usando uma estratégia errada. Então, se, se, se eu estou com três competições ao mesmo tempo de alto nível, é, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter gente para poder construir isso. E aí é exatamente isso que a gente está falando. Faz todo sentido o que você traz, viu? Peraí que agora eu me perdi. Ó a crise, escola fazendária... Na orquestra, seguimos a partitura, que tem começo, meio e fim bem claros. Ah, o maestro faz toda a diferença, pois tira o melhor dos músicos. Lembrando que o maestro não necessariamente sabe tocar nenhum daqueles instrumentos. Ele está ali sentindo todo, 100% presente e colocando a emoção dele a favor desse resultado. Faz todo sentido. Cris, obrigado. Opa! Ah, Vânia, que volta logo! Sempre bom te ouvir. Reaprendizado constante. Semana que vem eu estou de volta, Vânia. Semana que vem eu estou por aí. Lilian, você deve ser um chefe bom, então a equipe sempre junto. Parabéns, Alan. Obrigado, Lilian, mas eu vou deixar a Vânia e a Helena contar aqui. Eu não vou, não vou fazer autopromoção, não. sacanagem. Evelyn Ribeiro, boa noite. Vânia e, 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 e Helena, se for o contrário, chama a Lilian ali no, 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 no cantinho e conta, tá? Não precisa contar aqui para todo mundo, não. Ai, ai, Salvador, eu acho da mesma forma, Bruno, metas demais atrapalham. Bom ponto, Salvador, muitas vezes a gente fica com, com, com o nosso painel de gestão, né, nosso dashboard, parecendo um, um, um painel de avião, né, com 500 coisas para olhar ao mesmo tempo, e a gente se perde. É, no meu trabalho, eu tenho muitos indicadores disponíveis para eu estar acompanhando. Se eu olhar todos, eu, é aquele monte de pratinho que uma hora começa a cambalear, na hora que eu vejo, caíram todos. Uma boa estratégia é você escolher alguns poucos indicadores, dar foco neles e nem olhar os outros. Significa que alguém vai te cobrar por um dos outros em algum momento? Vai cobrar. Agora eu tenho que estar tá em paz para dizer que tá tudo certo. Eu não olhei porque eu tava focando em um outro, né? E nesse outro eu tô bom para caramba. <risos> Jane, foi o que aconteceu com a ginasta americana que desistiu de competir para cuidar da parte mental. E desistiu com uma coragem espetacular, foi a Simone Briggs Simone, esqueci o sobrenome dela ela fez o que muitos de nós não tem coragem, de falar calma eu não dou conta e muitas vezes a gente vai além do que não dá conta com medo do, do julgamento do uhum. outro, com medo de ser mandado embora, com medo de um monte de coisas e às vezes a gente precisa se respeitar a nossa saúde tem que ser sempre a prioridade tá? bom, bom ponto Urias Boa noite, Urias, tudo se resume em uma equipe produtiva, sim, e é isso que nós vamos aprender aqui hoje, desenvolver essa produtividade na equipe, e também já estou construindo um, um curso sobre produtividade no trabalho, talvez daqui uns 3, três, três meses saia aqui, mas já está bem encaminhado, é, a minha aula, 19 nona aula, me deixou, shush, cabeção, pô, loucona, <risos> ai, ai, Lilian, faz sentido, sim, quem mais, quem mais aqui, opa, Uma saúde dental bem preparada. Bruno, entendi. Por esse ponto de vista, sim. Tamo junto, Bruno. Tá, já li esse da Cris. Ou a equipe é pequena, a entrega é muito grande e a data curta. Às, às vezes os prazos são mal dimensionados também, bom ponto. Marcos Moro, preciso de uma equipe muito motivada também. Marcos, a motivação, ela é muito individual, sabe? E uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo eu ouvi alguém falando disso, agora eu não vou lembrar exatamente quem, é que eu não posso depender da minha motivação, não. Porque que tem dia que ela, o dia que eu precisar, ela não vem. Mas se eu desenvolvo a disciplina, a motivação vai ser aquele tempero, vai ser aquela cerejinha no bolo. Se eu desenvolvo a disciplina, que, que é totalmente desenvolvível, é um hábito que eu tenho que ir alimentando todo dia, se eu tô forte na minha disciplina, o dia que eu acordo na pilha e motivado, a coisa voa. Então, assim, é motivação é legal, mas não é bom depender dela não, que tem dia que não vem a Shirley, perdi noção da hora mas cheguei, seja bem-vinda Shirley do Carmo também, boa noite do Carmo, seja bem-vinda é, quem mais aqui? Sulamita, que também já foi da minha equipe saudade te ouvir é sempre um presente aprendendo com você sempre, obrigado Sula pelo carinho pela presença, a gente aprende muito junto nessa jornada da liderança né? Ó, tem a Tati aqui também que é da minha equipe também, ó. bom planejamento é fundamental também Tô cheio de gente próxima aqui, muito gostoso. Sueli, boa noite. Disciplina e determinação, isso aí, Cris. Kelly Costa, mais uma que chegou aqui da minha equipe. Ó. Tem um monte de gente para falar se, eu, se, 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 se funciona ou não isso aqui que nós vamos falar aqui hoje. Kelly Costa, cheguei caladinha, mas estou aqui. Boa noite, Kelly, obrigado. Kelly de Sete Lagoas. Bom, e para começar aqui nosso trabalho hoje para falar de alta performance, lembrando que desse provérbio chinês que faz todo sentido quando a gente fala de liderança, fala de trabalhar em alta performance, é que antes de começar o trabalho, de mudar o mundo, dê três voltas dentro da sua própria casa. Por que que isso aqui é tão relevante e tão forte? Porque a gente trata de protagonismo. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com a equipe, quando a gente vai conversar com pares, quando a gente vai conversar com outros líderes, é... A pessoa está reclamando do mercado, está reclamando da pandemia, está reclamando de um monte de coisas que influencia o nosso trabalho? Claro que sim. Agora, o que que eu dedicar um segundo do meu tempo para essa reclamação ou para essa negatividade vai trazer de positivo? Nada. Então, antes de eu reclamar que está ruim fora, eu tenho que arrumar o dentro. Porque eu tenho certeza que a minha equipe tem coisa para arrumar, a sua equipe tem coisa para arrumar. Então, começa do que tá na mão, foca naquilo que você consegue fazer e naquilo que te dá resultado, que a coisa vai andando. Então, assim, é, primeiro é olhar para dentro mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil para você, não é fácil para mim, não, não tem ninguém que tá aqui numa quinta-feira à noite, às vezes, na segunda, no segu, na segunda noite seguida, a maioria de vocês aqui na segunda noite seguida, é porque tá afim de melhorar, é porque tá fácil, não. Eu sei disso. Agora, como fazer isso de uma forma sustentável, saudável e que também equilibre as coisas boas da vida, né? E quando a gente consegue equilibrar tudo isso, a gente consegue inclusive se conectar a mais pessoas. Porque na hora que eu vou fazendo, vou fazendo junto com as pessoas, focando no que importa, deixando essa resmungação de lado as pessoas vão se conectando, vão se conectando. E a hora que vê, eu faço parte de uma rede muito sólida que as coisas acontecem. E alta performance é muito difícil, e é cada dia mais difícil acontecer sozinha. Aquele exército de um homem só é coisa do passado. Né? Hoje em dia é muito pouco provável que um time de um herói solitário sobreviva mais do que uma batalha. tá? Não sei se faz sentido para vocês, se está muito filosófico e poético. Ai, ai. A Vânia. Lilian, ele é show. Faz a gente desconstruir e reconstruir o tempo todo. Evolução e aprendizado gigante. Olha só para você ver como é que a Vânia tem um jeito carinhoso de falar que eu fico furtucando o tempo inteiro. Eu provoco mesmo, Vânia. Eu gosto disso. <risos> Obrigado aqui pela... Pelo, pelo reforço aqui do que a gente está falando. Bruno, eu tenho conversado muito com a, minha, com a minha líder sobre motivação. Eu acredito que as pessoas estão perdendo a motivação porque, infelizmente, já perderam algo maior. A fé no Senhor e nas pessoas. Cada um, Bruno, tem aquelas coisas que se sustentam. Né? E este, esses últimos dois anos, aí, vamos dizer, foi um período de muita aprovação, e de muita reflexão e de muita ressignificação. Muitas coisas que a gente acreditava pareciam que vazavam, assim do dedo. Então, como que a gente recupera isso? Por isso que eu falo assim, tem hora que a gente vai segurar em algo que vai deixar, vai sumir. Por algum motivo. Não vou nem levantar exemplos aqui. Mas às vezes a gente segura em coisas frágeis. Agora, se eu me segurar no meu hábito, na minha disciplina, eu vou estar ali pronto para fazer. Porque tem hora que a motivação vai mesmo. Às vezes a fé no que a coisa que a gente acredita vai. E... Quando as pessoas têm mais coisas para acreditar, têm mais coisas para se segurar também. Muito bom. A Josi, perdi uma, a primeira aula, mas estou aqui hoje. Obrigado, Josi, pela presença. Primeira aula está salva. É, vai lá em alampimenta, 2 alan lcombr que dá para ver bonitinho. Daqui a pouco eu vou colocar um QR um Code aqui na tela também. Dá para rever a aula, o replay. E se você está no grupo VIP é, e está tá cadastrado nos e-mails também, você vai receber por lá os links para rever as aulas, tá? Albertina, Albertina, lá de Blumenau, boa noite, Alan, feliz que vou assistir ao vivo. Minha querida Albertina, obrigado pela presença, muito bom te ter por aqui. Ontem estava falando que eu não lembro das pessoas, eu lembro sim. Albertina, trabalhamos junto lá em Blumenau, Santa Catarina. Salvador, mestre das provocações. Eu, eu gosto de futucar, Salvador. <risos> Lilian, que maravilha. Motivação mesmo com as correrias, com a correria do dia a dia. Sucesso sempre à equipe. Obrigado, Lilian. O que mais? Então aqui eu vou, falei que eu vou trazer três grandes ferramentas, três importantes ferramentas, tá? E a primeira delas são as famosas reuniões. Staff meetings é, é um nome mais técnico quando a gente fala reunião de equipe, do líder com os liderados, mas é a reunião que junta o povo mesmo, né? Falando um português, um minerês mais claro. E aí, essa camiseta que ficou famosa, sobrevivia mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, ela representa muito do que é reunião, né? E porque a reunião improdutiva se tornou um problema global, assim, qualquer líder que eu paro para conversar de qualquer lugar reclama de reunião, que é perda de tempo, que, só, que, que, que é cheio de gente só se vendendo ali, que não resolve nada. E... Quando, quando eu fui fazer pós-graduação, eu ia conversar com colegas, era a mesma coisa. E aí eu falei, ah deve ser uma coisa de brasileiro mesmo. Aí eu fiz minha pós-graduação lá nos Estados Unidos, fui lá e conversava com as pessoas, é a mesma coisa. Como é que é a reunião? <risos> a reunião, a gente fica duas horas falando sobre nada, não resolve nada e perdemos, meu, perdemos tempo. E as pessoas não fazem... Conta de quanto vale, quanto custa uma reunião. Ah, a reunião não custa nada, já está todo mundo ali, a, a sala está lá parada. Mas e quanto custa a hora de cada um que está ali dentro? Quanto o quanto cada pessoa que está ali naquele tempo poderia estar tá resolvendo problemas que trariam soluções maiores, pessoas maiores? É, bom, tô vendo aqui que tem gente no Instagram comentando. Alessandra da Marrogani. Alessandra, boa noite, boa noite, muito bom estar aqui ao vivo. Obrigado, Alessandra, pela presença e se passar pelo o YouTube ou para o LinkedIn, a gente consegue interagir melhor, que eu, eu vejo às vezes aqui por acaso, que alguém comentou. Mas voltando aqui no tema das reuniões, isso acontece muito. Eu já trabalhei em muitas áreas, Não falo assim, ah, é porque você está na área comercial. A área comercial tem muita reunião mesmo. Não, eu já trabalhei na área comercial, eu já trabalhei na área de atendimento, eu já trabalhei na área de logística, eu já trabalhei na área de tecnologia e, Toda área tem um monte de reunião e toda área tem um monte de reunião improdutiva. E toda hora que, que eu tô trocando cinco minutos meu para estar dentro de uma reunião, eu tô trocando cinco minutos da minha vida para estar ali presente com aquelas pessoas. Então, eu tenho que valorizar o meu tempo e a hora que eu convocar uma reunião como um líder, eu tenho que valorizar o tempo das pessoas. Então, é, as reuniões, elas precisam realmente ter um porquê existir, né? E primeira coisa, assim, eu tenho que agendar com antecedência para a pessoa se organizar. Então aqui, pega um caderninho aí que eu estou trazendo, é passo a passo mesmo. Reunião, não precisa ter uma sala gigante. Hoje, com, com um celular e uma câmera, você se reúne com as pessoas. Independente se ela é física ou, ou digital, essa reunião, ela precisa ser pré-agendada, tem que ter um propósito. Aquela reunião, por que, que aquela reunião existe? Ela precisa mesmo existir? Ela poderia ter sido um e-mail? Por exemplo, eu sempre pergunto assim, áudio no WhatsApp é bom? Eu acho que ninguém gosta de receber áudio no WhatsApp. Eu odeio áudio no WhatsApp. Me desdestilei meu áudio aqui agora. É certo. É certo. Um áudio de cinco minutos, então, no WhatsApp. Ah, é a morte. Eu odeio um áudio de cinco minutos. É certo. Se ele, se ele substitui uma reunião de uma hora e meia. E tem muita reunião de uma hora e meia que poderia ter sido um áudio de cinco minutos no WhatsApp. Poderia ter sido um e-mail de 20 linhas. Então, assim, como que eu respeito o tempo do outro, como que eu respeito a produtividade da equipe, como que eu respeito tudo isso, tendo clareza dos porquês as reuniões acontecem, para que elas acontecem, e a pauta tem que estar tá combinada para a pessoa olhar e falar assim, eu, eu contribuo com esse assunto? Se eu não contribuo, eu tenho total é, motivo para falar assim, eu acho que eu não vou contribuir em nada, então não vou participar, vou declinar do convite. Eu, eu acho que eu declino da maioria dos convites de reunião que eu recebo, tá? Porque eu consigo conectar isso. Quando eu vejo que eu não vou acrescentar e que não vai me acrescentar e que eu tenho pouca relação com aquilo, não, obrigado, vou focar na minha equipe, que é meu foco, né? E aí essas reuniões podem ser por diversos motivos. Podem ser para fazer alinhamentos. Eu vou reunir com a minha equipe. Para quê? Geralmente para alinhar algum assunto se esse assunto pode ser alinhado por, por e-mail, e por, ou por, por WhatsApp, ou qualquer coisa, é melhor do que a reunião, mas às vezes é um assunto que vai gerar dúvidas, e é melhor estar tá todo mundo junto, que é a minoria dos alinhamentos, mas pode ser que seja uma reunião para isso, pode ser uma reunião para resultados, pode ser uma reunião de co-construção de uma solução, de uma decisão, enfim. É, é, essas reuniões têm que ter um porquê, e quanto mais eu otimizar a reunião, é, melhor. Se eu puder fazer essas três aqui em um dia só, melhor ainda. Né? Resultado: tem muita gente que faz só por fazer, vai lá para ficar lendo PPT. Essa reunião também não precisa acontecer, tá? Manda, manda o PPT, que eu tenho certeza que todo mundo da sua equipe sabe ler e pode ler da sua casa. Ai, ai. Todo mundo aprendeu a ler os sete anos de idade, não precisa de alguém lá na frente leitor de PPT, né? E quem agendou a reunião tem o papel de moderador, que vai moderar essas discussões, e se ele está na frente só apresentando. Não precisava ser reunião também. Gravo um vídeo, posto no YouTube como um vídeo privado, encaminho o link para as pessoas. As meninas aqui da minha equipe aqui, que estão presentes não me deixam mentir sozinhos. Apresentação de resultados, eu gravo e mando para elas. No dia da reunião a gente vai discutir os resultados. Mas a apresentação, contar isso aqui, o número X e o indicador Y, vai, vai no YouTube mesmo. Então é para otimizar o tempo que a gente está junto. O tempo que a gente está junto é muito nobre para eu ficar lá na frente como leitor de PPT. Então tem o papel de facilitar a reunião. E, e a, a, aí aqui é que não é toda reunião, mas a maioria, é importante a gente ter um secretário, uma pessoa que vai ficar responsável por anotar as pendências, entregar uma ata, porque toda reunião tem, que existe, ela tem que sair dali com os próximos passos claros. Eu estou aqui para fazer algo, quais são os próximos passos? Se não está saindo uma listinha de coisas a fazer, essa reunião não deveria ter existido, né? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Apareceram mais alguns comentários. Opa! Albertina, obrigado, querido. Memo... Boa memória mesmo. Eu lembro bastante dos nossos papos, Albertina. <risos> Shirley Souza, é de suma importância conhecer pessoas e que os motivos até para conseguirmos dar um gás de forma correta. Nós vamos falar disso hoje também, de conhecer e de proximidade, viu, Shirley? Eu comecei falando da reunião pro todo, porque, por exemplo, a minha proposta para você é que já amanhã cedo você já marca uma reunião com a sua equipe, né? Márcio, o tempo é um bem inestimável, sem reembolso, não tem volta, o tempo perdido foi, e não tem como conquistar reembolso mesmo, né? Bruno... É, e aquele que convoca uma reunião onde só ele se expressa. Essa reunião não deveria ser existido, ter existido. Não faço nem eu. Marco uma live no YouTube. Vai ter gente ali para ouvir. <risos> ai, ai. Ah, LinkedIn user, não sei quem foi, que está me mandando uma mensagem aqui pelo LinkedIn. Agora existe no WhatsApp o regulador de velocidade. Ah, isso foi uma maravilha. Eu já gosto de assistir vídeos em velocidade acelerada e... No WhatsApp é bem, é bem bom. <risos> pra mim é bom. Escola Fazenda. Ah, Cris, tem o horror a reunião videokê. e são tantas as reuniões videokê, Cris. Essa de, do leitor de PPT. Uh, Bruno, alguém aí já participou de uma reunião onde só o gestor fala? Aquela que não pergunta nada a ninguém? Eu já participei de um monte. Mas não vou falar nem quando que eu não quero expor ninguém. Mas é, é, ainda é bem comum mesmo, né? Bruno, monólogo é triste. <risos> é mesmo. Shirley, Nossa, Bruno, todo mundo já deve ter passado por isso. Eu acredito também. Sim, muito triste mesmo. Uh, infelizmente. Boa noite. Boa noite, Leiva. Seja bem-vinda. Célia. Nossa, estou aprendendo muito. Obrigado pela oportunidade. Célia, vem junto aqui com a, com a nossa tribo aqui, que aqui só tem bom mesmo. <risos> o, eu sempre brinco aqui. Hashtag Liderbão. <risos> Salvador que gosta. <risos> e aí... Passando aqui do tema de... de... começamos falando aqui da, das reuniões em equipe, eu vou entrar um pouco mais na reunião, é, no, na, na liderança situacional, tá? É óbvio, o curso que eu fiz sobre liderança situacional foi, foram mais de 16 horas. É óbvio que eu não vou chegar num nível de detalhe aqui, nem que a aula de liderança situacional, se não me engano, foi aula 4 ou 5, eu entrei. Mas eu vou dar uma noção que dá para você aplicar amanhã cedo. Agora, minha sugestão, Aprofunde-se, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E esse é o foco do dia de hoje, né? Frase do Abraham Lincoln, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá? O que mais? O que, que, que a gente vê aqui sobre sobre isso? Basicamente é o seguinte: pessoas são diferentes e têm momentos diferentes em diversos assuntos. Então, eu sou bom em algumas coisas médio em outras, ruins em outras, e outras eu nem sei que existe. E pode ser que uma dessas coisas que eu nem sei que existe, você é espetacular nela. Agora, o Alain é uma pessoa melhor ou pior do que você? Naquela coisa eu sou pior. Agora, no todo, não dá para saber. Nós somos pessoas muito complexas. Não dá para falar que o, o, o ser A é melhor do que o ser B, porque para eu fazer esse julgamento, eu vou balizar na minha régua, nas coisas que eu conheço e nas coisas que eu valorizo. Então, por isso que eu acho, eu, eu acho tão sensacional a liderança situacional, porque eu olho que se a pessoa tem um nível de desenvolvimento básico, médio, avançado ou espetacular naquela tarefa. Então, são níveis de desenvolvimento por tarefa, eu não tenho uma pessoa nível 1, ou uma pessoa nível 4, eu tenho uma pessoa que é nível 1 em uma tarefa A, e uma pessoa que é nível 2, nível 4 na tarefa B, eu tenho uma pessoa que é nível 1 numa, numa habilidade A, e uma pessoa que é nível 4, nível desenvolvimento 4, na atividade B, então eu consigo olhar item a item, pessoa por pessoa, e com isso estar tá próximo de cada pessoa da equipe, e dando realmente a mão para que isso é, evolua de uma forma muito mais produtiva, tá? Então, por exemplo, vamos aqui, vou pegar aqui esse, essa, essa, essa imagem aqui da pessoa aprendendo a dirigir, é como um exemplo que eu acho que é o me que melhor ilustra tudo isso, né? A pessoa quando está aprendendo a dirigir. Eu tô no nível 1. Como que eu tô? Tô ali empolgado. Vou aprender a dirigir. Um negócio novo, vou pegar o um carro, vou sair com os meus amigos, vou passear no final de semana, vou levar minha família para não sei tal lugar, vou poder sair à noite e voltar sem precisar pedir Uber, sem precisar pedir, é, pegar ônibus. Então eu fico ali empolgado. Eu quero aprender a dirigir. Nível 1, mas eu não sei nada. Nunca sentei no carro. Então o nível de desenvolvimento 1, D1, é esse nível. No D2, eu sentei no carro, botei a busanfa lá no carro, e liguei o carro e alguém começou a me ensinar. Agora engata aqui a primeira, pisa na embreagem, vai fazer um não sei o quê, e acelera daqui, pisa o freio de lá. Aquilo parece impossível. Quem que dirige sabe que aquele primeiro contato com o carro parece algo que eu nunca vou conseguir aprender. E tem muita gente que desiste de muita coisa nesse nível de desenvolvimento 2, porque a maioria se não todas, a maioria das coisas que a gente vai aprender do zero, esse primeiro momento, esse momento dois, ele é muito desafiador, ele é muito complexo, ele é muito difícil. E aí é a hora que a gente fala assim, ah, eu não tenho dom para isso, não. Ah, eu não gosto disso, não. Não, você só não passou do nível dois. Ok? A hora que a gente consegue vencer essa barreira inicial e a gente começa a aprender e a gente começa a ter habilidade para aquilo ali, a gente começa, eu já começo a dirigir sozinho é, eu sei fazer, mas eu não me sinto seguro ainda de fazer sozinho. Eu ainda tenho que pensar no que eu estou fazendo, eu preciso de alguém do lado para poder me, me dar segurança. Até que eu chego no nível de desenvolvimento 4, que eu estou plenamente capaz de dirigir, já saio para todo lado e nem penso mais no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. Me conta aqui no chat se faz sentido para vocês aqui, tá? É... Então, essa, essa ilustração do, do, do aprender a dirigir, para a liderança situacional, ela funciona bem para a gente entender D1, D2, D3, D4. São quatro níveis de desenvolvimento básicos que a gente pode, estar. Tá? Isso aqui é uma, não é uma teoria que o Alan inventou, é uma teoria do Ken Blanchard, que tem vários livros dele que falam dessa teoria. Né? É, eu conheci pelas três chaves do Empowerment, mas tem outros livros que aprofundam até mais no tema, tá? E aí, então, o nível 1, um, eu sou um principiante empolgado, estou ali e estou muito empolgado, mas não sei nada. No 2, eu sou um aprendiz decepcionado, porque é muito difícil e eu estou ali realmente com muita dificuldade decepcionado com aquilo. O 3, eu sou nível 3, eu sou um capaz inseguro, e inseguro, o número nível 4, um autônomo pleno. Tá? E aí, como que eu vou entender exatamente isso para todas as tarefas? É um mapinha muito simples. Isso dá para aplicar para qualquer coisa que qualquer pessoa da sua equipe faz. E aí, com proximidade e reuniões individuais, que nós vamos falar disso ainda hoje, também eu vou conseguindo ter um diagnóstico cada vez mais preciso, para ajudar cada liderado a provocá-lo a se transformar. Lembrando que é ele que se transforma. Não é você que vai fazer cópia de você lá em ali, não. Mas nós vamos falar disso mais para frente aqui também. Então, o que, que eu vou olhar? Competência. Lembra aqui que a competência começa baixa, depois sobe. É, e, e o comprometimento. Ele começa alto, cai, depois sobe de novo. Porque a hora que eu estou autônomo, eu fiquei comprometido de novo. Isso vai dar o meu nível de desenvolvimento. Né? Dá para ver quem está me vendo aqui pelo... pelo... YouTube ou pelo LinkedIn, até fiquei espremido aqui no canto, quem está vendo pelo Instagram ou ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, não está conseguindo ver aqui na tela, que eu estou vendo aqui, comprometimento versus competência, né? e o tempo. Então, no D1 até o D4, a minha competência, ela tende só a crescer, porque eu vou aprendendo e vou melhorando. Né? Agora, o compromisso, ele começa alto, ele cai quando eu chego no nível 2, que eu acho que é impossível, que aquilo não é para mim, que eu não gosto daquilo. No nível 3, fica subindo e descendo, que eu estou muito inseguro, tem hora que eu acho que vai, tem hora que eu travo, e tem hora que eu acho que vai, agora vai, e fica indo e voltando. E no nível 4, meu nível de, comp de compromisso está alto lá de novo. Então, o foco é que a gente direcione cada pessoa da nossa equipe, em cada atividade, e nós mesmos, como líderes, a chegar num nível 4 de desenvolvimento em qualquer das tarefas. Como que eu vou conseguir isso? Com proximidade pessoas, com as pessoas e um diagnóstico muito preciso, tá? Ó, deixa eu ver aqui que tem mais uns comentários aqui, o Bruno rindo. Da... É... Bruno, aqui acontece um excelente bate-papo, meus parabéns, Alan. Bruno, é o que eu mais gosto dessas aulas, a gente, eu aprendo muito com vocês também, sabe? Porque... É, a gente vai trocando, às vezes a gente fica preso na nossa bolinha e nem percebe, né? Com troca de ideias a mente se abre, ou oh, se abre, abre muito. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que eu vou olhar com a pessoa. Se a pessoa, a pessoa, eu vou, vou olhar, sei lá, dirigir. A pessoa sabe dirigir? Ela tem competência? Não. Então ela tem que aprender. Se ela tem competência? Sim. Então ela tem que, tem que dirigir. Simples assim. Simples <risos> assim. Agora, se ela tem comprometimento. Se ela, te, se ela. O comprometimento é dedicação e atitude, tá? Então, se ela tem um comprometimento a, é, alto e, e, e ela não sabe, batata. É D1, nível de desenvolvimento 1. Se ela tem um comprometimento é baixo, ela não tem comprometimento e ela não, não tem a competência, é um nível 2. Agora. Se o comprometimento é baixo, é, na verdade ele é variável ali no nível 3 e a, e a pessoa tem a competência, ao é o um nível 3. No 4, ela tem tanto o comprometimento quanto a competência alta. Então aqui, vai amanhã, numa, lembrando que vai estudo no material para você que está no grupo VIP amanhã, tá? Dá, dá tempo de se inscrever, daqui a pouco eu coloco QR Code aqui na tela, é, dá, pra, dá tempo de entrar no grupo VIP lá do WhatsApp, tá? Ó, a Cris está concordando aqui comigo. A primeira aula de direção é terrível para todo mundo. Chris. Eu acredito que para todo mundo. E para cada tipo de, de desenvolvimento, eu preciso explicar o um estilo de liderança. Muitas vezes a gente aprende assim, ah, você tem que ser um líder democrático. Ah, você tem que ser um líder mais humano. Ah, você tem que ser um líder autoritário. Ah, a gente aprende várias coisas e a gente tem que, às vezes eles levam a gente a entender que a gente, eu preciso escolher um estilo e ser daquele jeito o resto da minha vida, igual a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e para sempre assim, né? E não é bem assim, eu, eu devo ter várias habilidades, né? Eu posso ser um estilo um, que é um líder diretivo, é aquele que eu vou falar exatamente o que o outro tem que fazer, um líder professor, que é aquele que vai ensinar o outro a fazer, um líder coach, que é aquele que quem sabe fazer é o outro, ele vai estar tá do lado mais direcionando e mais é, motivando e um líder invisível que é aquele deixa o cara fazer, não atrapalha não que já ajuda muito quem não atrapalha, né quem mais? e aí Nestes estilos eu vou com, combinar comportamentos diretivos e comportamentos de apoio. Lembram que na aula de ontem nós falamos do líder clássico e o líder pós-moderno? O líder clássico ele tem muitos comportamentos diretivos e o líder pós-moderno muitos acompanhamentos de apoio, que é uma liderança que eles chamam mais de liderança democrática, liderança mais humana. E aí... Por isso que eu falei que os dois funcionam. Depende do momento, depende da pessoa. Então, se eu te... o que, que são comportamentos diretivos que todo líder tem que aprender a ter e tem que saber fazer? tá? Todos os líderes, independente se você é mais, mais tradicional ou mais pós-moderno, mais pós-digital. Você tem que saber ensinar e demonstrar. Você tem que saber estruturar e organizar. Você tem que saber estabelecer metas claras dar clareza no que você precisa, você precisa dizer as expectativas, então comunicação é uma habilidade importante, você tem que saber supervisionar para saber se está sendo bem feito, você tem que saber avaliar desempenho de uma forma justa e coerente e correta, e você tem que dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Todo líder tem que saber essas, quatro, essas sete coisas aqui, porque são comportamentos diretivos, que hora você vai precisar mais, e hora você vai precisar menos. É claro que se você conseguir direcionar todo mundo da, equipe, da sua equipe para o nível de desenvolvimento 4, isso aqui vai se tornar quase que inútil. Mas se, vamos combinar que ninguém tem todo mundo da equipe no nível 4 em todas as tarefas. Vamos combinar que aquela pessoa que é nível 4 em tudo, daqui a pouco ela está indo embora. Você não pode depender dela. E fique feliz que as pessoas estão, da sua equipe estão indo embora porque estão conquistando coisas melhores. Você brilhou como líder. Você não tem que segurar ninguém porque é bom. Entendeu? E aqui exemplos de comportamento de apoio que também todo líder tem que saber. É perguntar e ouvir. Né, tem gente que só pergunta e finge que ouve, melhor, perguntar e escutar, lembrando da minha provocação de ontem, né? É, pedir sugestões, explicar as razões, não é só falar o quê, eu tenho que falar o porquê, para poder engajar as pessoas, para as pessoas conectarem o propósito daquela tarefa ao propósito da sua vida também, tá? Explicar a importância daquilo, por que, que aquilo é importante para o todo, qual que é o papel daquilo no todo, Comunicação bilateral, então eu falo, eu ouço, eu pergunto, e o outro fala também, então tem que funcionar uma via de mão dupla. Tem que envolver as pessoas na decisão, o, 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 aconselhar o outro, facilitar soluções de problemas e dar suporte emocional. São comportamentos típicos de apoio, são atitudes, são, tem mais a ver com o lado humano da liderança. Também já vimos aqui nas aulas... 15, 16, não, 16 e 17, quando a gente falou sobre empatia assertiva. Vou falar bastante disso na aula 4 aqui do nosso, do, do nosso desafio também. Vocês veem quanto, como as coisas vão conectando e por que esse desafio fazia tanto sentido. Porque as coisas vão se conectando e você vai construindo, né? Deixa eu ver alguns comentários aqui enquanto eu não sigo, enquanto eu bebo uma aguinha, que eu tô, falei pra caramba agora. Bárbara, a Sol sempre falou muito de você, muito top seus ensinamentos. Obrigado, Bárbara, e obrigado pela Sol também. Ai, ai. Josi, esse estereótipo de líder é complicado, porque tem pares que ficam achando que tem que ser igual a eles, mas tem, cada um tem uma forma diferente de agir e de, e, de agir. Esse ponto que você traz, José, é tão interessante, que às vezes dentro da equipe também, porque geralmente as pessoas se medem pelas suas próprias réguas de valores, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha duas pessoas muito diferentes na minha equipe. Uma tá com mais atividades em, em níveis de desenvolvimento mais baixo e outra com mais atividades em níveis de desenvolvimento mais alto. Eu não vou tratá-las como iguais, porque elas não são iguais. Eu é, a, a, a pessoa A tem necessidades e desejos diferentes da pessoa B. Então a pessoa A me enxerga de um jeito e a pessoa B me enxerga de outro jeito. É porque eu gosto mais da A ou da B? Não, é porque eu preciso agir diferente. E é disso que a liderança situacional vem, tra vem tratar exatamente isso. Eu preciso entregar o que o outro precisa, não necessariamente o que o outro quer. E aí quando os pares começam a enxergar aquilo, às vezes fica meio louco. Porque com um eu vi de um jeito, com, uma, com outra pessoa eu vi de outro... Ou a pessoa vê um recorte pequeno da realidade, que geralmente a gente firma conceitos com um pequeno momento. E é aquilo ali já fala assim, a pessoa é assim. A gente é complexo. Nós somos seres humanos complexos por natureza. E esse mundo pós-digital está permitindo a gente botar toda essa complexidade para fora. Embora a gente tenha que buscar sempre um jeito de, de fazer da forma mais simples. E eu estou tentando trazer aqui hoje coisa simples que dá para todo mundo que está aqui presente aplicar amanhã no dia seguinte, tá? Papel, ó, oh, Salvador Gama, esse é o papel do líder bom, é isso aí. <risos> Saber ouvir e ter humildade para ouvir opiniões, isso aí. Salvador muito bom. Salvador é um grande jornalista, vale a pena segui-lo aí nas redes sociais. Em quem não segue, procure Salvador Gama. Sandra Parecida, eu que digo, Alan, aprender a é Libertador faz sentido, sim. Não tem nada que traga mais liberdade. Tem duas coisas que eu conheço que mais trazem liberdade, Sandra. Aprendizado e disciplina. Pô, mas disciplina parece que aquelas coisas de quartel, você não tem liberdade para nada. Não, quando você consegue ser disciplinado para fazer aquilo que você se propôs a fazer, você tem espaço para fazer qualquer coisa que você quiser. E o aprendizado é o que vai viabilizar que essas coisas aconteçam. Então, se quem consegue melhorar todo dia um pouquinho em em, em aprender coisas novas e em, e em desenvolver sua disciplina voa voa mais voa mesmo viu Shirley empatia assertiva foi show falou das das tias e foi sensacional é, aquelas aulas eu gostei muito de fazer inclusive foram elas que me deram assim um start para poder começar esse desafio líder de elite porque é um tema que que me encantou e eu vou trazer uma pitada disso aqui na aula 4 do desafio, viu, Shirley? Aquelas duas aulas foram bem gostosas de, de fazer. Nossa, não dá tá dando para enxergar um pedaço ali. E aqui, então, só para a gente ver numa representação gráfica, para quem é mais visual, quem tem o um compromisso alto e a competência baixa é um iniciante empolgado. Quem tem o um compromisso baixo e a competência baixa é um aprendiz decepcionado. Competência alta e compromisso baixo é um capaz e inseguro. Compromisso alto e competência alta é um autônomo pleno, né? E a gente vê que essa curva de maturidade, ela, é, ela vem em formato de U, né? E aí, como que a gente vê o estilo de liderança aqui, né? E, a, e aqui eu chamo a atenção para quem está vendo pela tela, que o gráfico ele está com, com as setas invertidas, tá? Então, aquele nível de desenvolvimento 1, um, que exige um líder mais diretivo que eu vou ter um comportamento diretivo alto e um comportamento de apoio alto, é, baixo. É, o nível de desenvolvimento 2, ele exige um líder professor, que é um comportamento de apoio alto e comportamento diretivo também alto. O nível de desenvolvimento 3 exige um, um, um estilo líder coach, que é aquele que está ali mais para motivar a partir do que o outro já tem. Então o nível, do comportamento diretivo é baixo, eu não tenho que falar o que, que o outro tem que fazer, mas eu tenho que ter um comportamento de apoio mais alto. E o líder invisível, que deixa o cara lá, que ele já sabe o que fazer, deixa a pessoa lá fazer o melhor dela, então, comportamento de apoio é baixo, o comportamento diretivo também é baixo. Isso tudo aqui vai no material. Eu não vou entrar hoje, porque não vai dar tempo, no detalhe de cada um desses estilos de liderança. Isso é um dos temas que certamente vai entrar no, no, no curso que eu vou falar para vocês na terça que vem, que é um curso para formar pessoas fortes. É, o nome... Nossa, o nome não estava fechado ainda não, mas já vou dividir aqui com vocês, é Strong People, bem em inglês assim. É para ter gente forte para fazer acontecer num nível ainda superior. Você pode ser uma dessas pessoas fortes. Terça-feira que vem eu conto para vocês. né? Lembrando que essa, isso aqui eu estou baseando no trabalho do, do Paul Hershey, Hershey e do Ken Blanchard. Não tirei da minha cachola isso tudo aqui. tá? Então a curva aqui de, de maturidade segue a mesma linha. Então, o líder diretivo ele vai fazer, é, fazer a estrutura, a supervisão rigorosa, controle, decisões que devem ser obedecidas e, e que o líder que decide. Tá? O líder professor, ele já também vai, vai trabalhar no fazer, no dirigir e no controlar, mas nós falamos e o líder decide. Então, os dois falam e o líder decide. Lembrando, no líder diretivo é o líder que manda e o outro faz, executa. Tá? No líder coach. Então tem uma troca de ideias, compartilhamento de decisões, uma, é, é, o líder fica ali mais como facilitador, ele vai ouvir, ele vai apoiar. Nós falamos e o liderado decide. Tá? E no líder invisível, basicamente transferir, avaliar resultados, acordos estabelecidos para os objetivos e é o liderado que decide. Tá? Não vou entrar nesse no detalhe, mas aqui é, é dirigir, treinar, apoiar e delegar, são os quatro verbos que direcionam isso aqui ufa, acho que eu nunca falei de liderança situacional tão rápido, mas me contem aqui se foi rápido e deu para entender e dá para aplicar, ou se ficou confuso depois eu posso caprichar mais no material sei lá, dar um jeito de, de fazer uma repescagem mais para frente enfim é, é isso Urias ah, aqui, ó. E material que vai chegar amanhã, se você ainda não tá inscrito lá para receber os materiais, por esse link aqui, você entra lá no grupo VIP, dá pra rever, ver os, os replays das aulas. Quem não viu a aula de ontem, só entrar aqui. Ou se você tá me vendo aqui pelo Instagram, ou tá me ouvindo pelo podcast isso aqui, é gravado, alampimentalan.com.br Lá você também me segue por todas as redes sociais e e inclusive quem está curtindo aqui manda like faz essas coisas que a gente que ajuda bastante né Vem aqui comentários Urias para mim um líder é como um psicólogo entender muito bem da mente humana cada vez mais o líder tem que entender talvez não entender a mente humana como um psicólogo, sabe o, o, o Urias, e tem líder que se acha psicólogo e às vezes negligencia alguns problemas mais sérios que tem que ser tratados por um psicólogo ou por um psiquiatra, o líder ele tem que saber até onde ele pode ir, sim, entender a mente humana, para entender até pode, onde pode ir, faz todo sentido eu diria que tem que entender mais de engenharia humana, como que o humano toma decisão, como que o humano se como que o humano se engaja, esse, esse é um estudo que também deve ser feito pela vida inteira, e é um estudo legal de fazer, viu? eu curto. A, a Cris, vai lá e faz, vamos que vamos. É, do Carmo, Barcelos, Alan, seu curso será vitalício? Mais detalhes na terça-feira. Vai ter uma parte que vai ter um acesso mais longo, vai ter uma parte com acesso mais curto, eu vou ter um acompanhamento muito próximo durante algum tempo, tá? E aí não dá para ser vitalício, mas vai ser algo legal, tá? Eu, e, e eu não estou dando detalhes, não é porque eu estou amarrando, não. É porque eu estou dando foco aqui neste curso e porque eu ainda estou definindo alguns últimos detalhes, tá? Super entendido. Obrigado, Bruno. Então, liderança situacional, basicamente, é isso que eu trouxe para você, tá? E dá para aprofundar muito pelos livros do Ken Blanchard no curso que vem, semana que vem, ou em algumas aulas semanais aí para frente. Já foi tema que, não lembro se foi aula 4 ou 5, tá? Reunião one, one, one on one Estou aqui atrasadíssimo. <risos> é, basicamente assim, um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Mário Sérgio Cortella. Reunião one, one on one ou reunião one-to-one, one, né? As duas são basicamente a mesma coisa. É aquela reunião individual, é um diálogo de desenvolvimento. É aquela reunião que você vai ter o líder e liderado. Nesse, nesse contexto aqui, vou falar sempre do contexto líder e liderado. Eu sei que, que tem várias pessoas presentes aqui que são empreendedoras, eu estou vendo líderes de negócio, Natura, que são empreendedores e, e cuidam de, de grupos muito grandes, e às vezes essa reunião individual vai ter que ser adaptada para o modelo, eu estou falando muito num contexto de, de colaborador, e, mas sempre é possível adaptar, inclusive para os relacionamentos pessoais, é, uma reunião on-on-one one on one pode ser simplesmente um bate-papo seu com a sua esposa, seu com seu marido, é um, qualquer reunião que tem duas pessoas conectadas e trocando, é uma reunião one on one Então, no contexto da liderança, é uma das atividades mais importantes que existem, e eu diria que é onde ganha o jogo, é onde a alta performance vem. Se na reunião é, de equipe, eu fiz alinhamentos gerais, chegamos juntos em consenso de como vamos construir e saímos todo mundo focado no mesmo objetivo e na liderança situacional eu consegui diagnosticar onde e como eu vou atuar como líder para cada pessoa em cada tarefa, nessa reunião individual é onde nós vamos ajustar isso aqui e dar as direções e dar a motivação e dar aquilo que é preciso, então essa é aqui que ganha o jogo Oh, a Cris falando que deu para entender, sim. É... A Vânia, gostei disso. Engenharia humana. Vale a pena entender sobre isso. É muito legal. <risos> Obrigado por mais uma aula esclarecedora. Obrigado, Bruno. Fico feliz de estar tá dando para entender. Estou pegando conceitos muito complexos e tentando trazer de um jeito mais simples para colocar em prática amanhã que seja funcional para quem está aqui presente comigo. Tá? É... Uma, uma confusão muito comum é, inclusive foi hoje tema do, da minha provocação de hoje. É a conf... Não, não foi da minha provocação. Eu... eu... Eu soltei um videozinho agora no final da tarde sobre isso, na verdade. É a confusão entre feedback e one-on-one. Ah, reunião individual é aquela que dá feedback. Não necessariamente. Feedback é uma das coisas que podem ser feitas numa reunião one-on-one. Feedback é quando eu te falo se o que você acabou de fazer foi bom ou foi ruim, e por que foi bom e por que foi ruim. Se ele está alinhado com o que a gente combinou ou não está alinhado. E a partir disso você gera um plano de melhoria. Isso é um feedback. Eu posso fazer um feedback individualmente, numa reunião on-on-one. -on ou eu posso fazer um feedback em grupo, por exemplo, reconhecendo que a Vânia, a Elayna, ou a Tati, que são pessoas da minha equipe que estão aqui presentes, fazem resultados maravilhosos. Inclusive, feedback ao vivo aqui, para todo mundo que está nos ouvindo. Elas fazem trabalhos maravilhosos. É um feedback, não é um feedback tão estruturado que eu te precisava entrar aqui num nível de detalhe porque que são, eles são maravilhosos. Um bom feedback ele é bem estruturado. Falar só assim, arrasou, amiga, não, não é um bom feedback, né? Mas enfim, só estou exemplificando. <risos> e uma reunião não pode ser uma reunião só de para a gente falar de estratégia, só para falar de uma, tomar uma decisão, podem ser. A mesma coisa, podem coexistir, mas não necessariamente são a mesma coisa, tá? E é legal entender isso aqui. Então, uma reunião, pode ser uma reunião de acompanhamento, um plano que está em andamento. Vamos sentar para a gente ver como é que estão as coisas. Pode ser uma reunião de resultados, que eu vou sentar com o liderado para ver como essas coisas vão andando. É, pode ser para construir um plano de ação, pode ser para tomar decisão, pode ser para construir uma estratégia, pode ser para um feedback, ou pode ser para tudo isso desde que ela seja bem estruturada e bem planejada. E co assim como as reuniões de equipe, tem que ter pauta, tem que ser combinado, tem que ser agendado com antecedência. Lembrando que o respeito ao tempo do outro não é menor, porque a reunião é individual, individual. Tá? E aí, é, algumas, algumas dicas que, que, que o Andrew Groove traz no livro dele, High Output Manager, para mim, é um dos melhores livros quando a gente fala de média gerência e de como que a gente torna realmente as, a, essas interações de quem está ali entre quem toma a decisão e quem executa, quem está ali naquele meião ali é, que mais faz sentido. Então, algumas dicas que ele traz no livro dele que eu compartilho aqui com vocês. Né? Essa, essa é uma reunião do gestor com o liderado. O ideal que, que o Andrew Grove sugere é que seja uma reunião semanal de uma hora e quando a gente vai fazendo com frequência a tendência é que esse tempo vá diminuindo, nem sempre é possível fazer reunião semanal. Eu tenho uma equipe de 16 gerentes que, que trabalham à distância e que tem também equipes muito grandes e para mim é impossível fazer essa reunião semanalmente. Qual que é o ideal para mim? É diferente do que vai ser ideal para você. E achar esse ideal é importante. Agora, o mais importante é que essa frequência aconteça e que essa consistência aconteça, tá? É, o liderado ele traz dúvidas e sentimentos e o líder ele tá, ele vai chegar nessa reunião para fazer o coaching, para treinar, sentir como o liderado está, vai mentorar o liderado com relação às, às suas atividades. Ele ali vai aplicar na veia a liderança situacional. Tá? E um ponto importante é que assim, 80% do tempo dessa reunião individual, e é onde a maioria dos líderes erra, 80% do tempo é o liderado falando. E o líder provocando, perguntando, questionando. Então ele está ali direcionando, mas de uma forma que não é conduzindo para o lugar que o líder quer. Essa reunião não é para conduzir o liderado para onde ele quer. É para eles encontrarem o caminho juntos. Me digam isso, faz sentido para vocês. Por último, e não, é, não é importante, só ele reforçando o que eu já falei, que, que essa é uma reunião é uma das atividades de maior impacto nos resultados Opa, vieram alguns comentários aqui, vamos lá. Emanuele, Emanuele voltou aqui, Emanuele de juiz de fora. Boa noite, Alan. Cheguei atrasado porque estou em fechamento hoje. Inclusive, acredito que não vou conseguir ficar até o final. Mas você fez um comentário agora sobre as líderes da Natura. Você mencionou que temos grupos muito grandes, e isso é verdade. O que você recomenda para atingir um público maior? Lives para todo grupo, por nível, por assunto... Manuel, Manoel, é, o caso, o, a situação ela é bem específica, quando a gente fala de líder de negócio, para quem está tá de fora, que não entende bem, como que funciona? As líderes de negócio, elas são é, empresárias, tem que ter um negócio de, que ela orienta e motiva é, o negócio de outras pessoas que também são empreendedoras, tá? e são grupos muito grandes. Então, como que a gente faz, como que é feito isso, sabe, Emanuele? Primeira coisa, você tem que gerenciar tempo, e aí a aula de produtividade lá pode te ajudar bastante, ela ainda está no ar, só aí aqui no canal, vi aqui no canal do YouTube que vai estar tá disponível, é, e organizando o que, que faz sentido, e adaptando essas situações de liderança, porque quando você lidera do ponto de vista em, empreendedor, é, é uma liderança indireta, Mesma coisa, por exemplo, a gerente de negócio que está que, que, que é, dando, dando orientações para uma líder de negócio. É uma gestão indireta. Então, tem que ser bem adaptado, tá? É, algumas coisas que eu estou falando aqui não se aplicam. Por isso que eu até falo aqui. Eu estou, apesar de estar na Natura, isso aqui é um olhar muito abrangente. Eu não estou falando pela Natura nem para a Natura. Mas eu acho que fazer live faz todo sentido. Mas você escolher algumas pessoas para focar essas conversas individuais faz bastante sentido, não dá para falar com 300 pessoas, mas dá para falar com 20 durante 15 dias, durante 20 dias. Então é fazer escolhas e focar, sempre focar, né? Isso vale também para pessoa. Eu já tive equipe de 90 pessoas. Dá para eu falar com 90 pessoas por semana? Óbvio que não. A mesma coisa, vou ter que priorizar. Quem precisa de uma Quem que tá com os melhores resultados, os piores resultados? Eu preciso entender por que esses extremos, tá? Bruno, nós já nascemos vencedores. Verdade, Bruno. Ah, vou, Emanuel, vou procurar. Sim. Boa noite, Caio. Bruno, a minha frase motivacional diária: nós já nascemos vencedores. É, eu acredito bastante nisso, viu, Caio? E, e a gente tem que construir, sustentar esse sucesso, esse, essa vitória todos os dias. Mas isso tudo que a gente está falando aqui, tipo, juntei todo mundo para conversar. Chegamos juntos a, a, ao caminho que a gente vai traçar junto. Depois eu diagnostiquei cada pessoa, em cada tarefa, e cada, cada uma das, das, das habilidades que são importantes. Lembrem que, por exemplo, na roda das competências de ontem, estava lá D1, D2, D3, D4, já totalmente conectado com isso aqui de hoje. Então, você já pode pedir para cada uma pessoa da sua equipe quem tem equipes grandes aí escolhe algumas pessoas para se autodiagnosticarem. Você faz também essa análise, essa avaliação. Vocês dois juntos, cada um com a roda da, 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 das competências, com a sua avaliação de líder e a autoavaliação auto -avaliação do liderado, você tem muito assunto para conversa ali e você pode ajudá-lo muito a se desenvolver em cada uma daquelas habilidades, cada uma daquelas tarefas. Pode ser uma roda das competências para habilidades e uma para tarefas. O objetivo é sempre transformar pessoas. E transformar pessoas é, é sempre a partir do que o outro tem. Muita gente acredita, eu, eu, eu já acreditei que assim, minha, meu propósito de vida é transformar pessoas. E isso direciona às vezes a gente querer fazer pessoas que são cópias da gente. E cada pessoa é única, não dá para fazer cópia da gente. O que é importante para mim é diferente do que é importante para você. o que eu, Onde eu quero chegar é diferente de onde você quer chegar. E quando a gente, é, quando, quando eu, eu te provoco a se transformar a partir do que você tem, você vai chegar no seu sucesso. E é isso que a gente tem que provocar nas pessoas às nossas voltas, até porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa é única, cada pessoa tem os seus sonhos, cada pessoa tem a sua história, tem a sua bagagem, tem os seus valores, tem as suas crenças, e não dá para enfiar todo mundo numa mesma caixa. Cada dia isso fica mais óbvio. E o líder com esse papel de entender essas diferenças e valorizar essas diferenças, isso vai direcionar para alta performance. E isso dá para você fazer amanhã cedo, tá? Essa, essa é a minha proposta, tá? E nessas conversas, opa, fiquei mais primidinha ainda aqui no canto, é onde a gente vai fazer compromissos efetivos, que é o quê? Eu, como líder, faço pedidos diferentes, eficientes, que tem que estar tá claro quem que é o responsável por aquilo, por aquilo que precisa ser feito, o que que precisa ser feito, quando precisa ser feito, com data e hora, é, e por que precisa ser feito. Tem que gerar o um contexto, tem que colocar aquela pessoa realmente conectada com aquilo. Quando eu consigo fazer um pedido eficiente, eu falei o líder fazendo o pedido, mas pode ser o contrário também. O liderado também tem que fazer pedidos eficientes para gerarem compromissos efetivos. São bons combinados que essas conversas têm que gerar. Uma promessa eficiente, a pessoa vai ver se ele tem todos os recursos necessários para cumprir aquela promessa, eu consigo fazer ou não consigo fazer. Tenho tempo suficiente, tenho recurso suficiente, tenho máquina, tenho, tenho o que precisa. E dar uma resposta clara, sempre uma resposta clara. Sim, posso, ou não, não posso, por quê? Darei uma resposta até da, da dia e hora tal, ou não posso, mas posso me comprometer com essa outra opção, ou sim, mas nessas condições, quando eu tenho Pedidos eficientes, mais promessas eficientes, eu tenho compromissos efetivos. E muitas vezes, nessas conversas individuais, o que mais falta é bons combinados, tá? E esses bons combinados é o que vai garantir a alta performance. Bom. E aí? Bom, deixa eu voltar aqui nessa nessa anterior aqui, pedindo sempre para me seguirem aqui também no Instagram. Alan Cepimenta, Alan sempre com dois L's. É, gente, me marca aqui no Instagram quando vocês estiverem fazendo coisas relacionadas ao que a gente está aprendendo, se você curtiu essa aula, compartilha aqui ontem, eu fiquei tão feliz que fui compartilhado no Instagram, isso realmente faz a diferença, e vamos, vamos levar esse desafio para mais gente, cada vez mais gente, que a gente vai fazer um mundo melhor através das lideranças. Se você acha que foi legal para você, pode ser legal para mais gente também, compartilha. <risos> Me ajuda também, né? Que eu tô aqui, eu tenho dedicado bastante para fazer isso aqui legal. Uhum. Tá. Pra gente ir fechando o nosso dia de hoje, deixa eu ver se tem algum comentário no Instagram que eu acabei esquecendo no Instagram aqui. Tá 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 tá. Ó, a Alessandra. A Alessandra me perguntou, "Como você trata a questão de metas com líderes MEI? Alessandra, Alessandra da Marrogani. É é o que a gente estava falando, falando aqui agora há pouco com, com, com o Emanuele e faz todo sentido também. Quando a gente pensa em MEI, é um microempreendedor. O MEI ele tem que se enxergar e, se, e, e atuar como um empresário que ele é. O, micro, o MEI, microempreendedor individual, ele é um empresário. E aí, existem sim, é, de acordo com, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma franquia da Espoleta. É óbvio que na hora que eu vou lá e assino o meu contrato de franquia, eu vou pegar uma coisa fora do, do setor de cosméticos, para ficar fácil para todo mundo até que tá nos ouvindo, entenda que parece um universo muito. e eu não queria tratar casos muito pontuais, como eu disse, eu não estou falando aqui pela natura, até porque eu estou falando para você que é da Marrogani. É. Suponhamos que eu seja um, um franqueado do espoleto. Na hora que eu assino o meu contrato de, de franquia, eu me comprometo com algumas entregas. E essas entregas vão desde padrões, de o o que que espera que seja entregue, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, e também envolve é, é, condições comerciais, o que que eu preciso entregar, o que que vai ser, fazer meu negócio ser lucrativo ou não, o que que o negócio do franqueador também vai ser negativo, positivo ou não, então é um pouco diferente, então sim, eu como franqueado do espoleto, eu tenho algumas metas a cumprir, para poder aquele, honrar com aquele contrato que eu fiz, sim, tenho, é, são metas como as, por exemplo, eu tenho com as gerentes da minha equipe? Não, não são. Porque são, são avaliações diferentes, são processos diferentes, tem muita coisa que dá para adaptar, mas o modelo mental é diferente. Quando eu não cumpro a minha meta com o meu franqueado, lá com, 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 com o espoleto matriz, é, eu estou colocando a minha rentabilidade, o meu negócio, o meu contrato em risco. Então, o olhar é um pouquinho diferente, essas metas têm que ser negociadas na hora da assinatura do contrato, e isso tem que ser acompanhado diariamente. Agora, empreendedor de verdade, empresário de verdade, é aquele que tem a própria meta. Eu posso até ter lá o mínimo que, a, que, que, que o contrato me pedia. Sei lá, vender 50 pratos de macarrão no dia, Não faço ideia como é que é lá. É... Eu sei que 50 é o mínimo para manter o contrato, mas eu sou empresário. E o empresário, o empreendedor, ele quer sempre ir além. E, e isso é o legal de ser empresário, que eu, colo, eu, eu assumo o risco para poder ganhar o máximo possível. Então, eu, 50 é o mínimo aceitável. Eu vou buscar 100, 150. Quem vai colocar a meta sou eu, que sou empreendedor. Conta que isso faz sentido ou não, tá? O que, que eu estou dizendo? É mais aqui presente? Ó quem chegou aqui, Leonardo Adib, do Primora e sua liderança, grande parceiro, grande amigo. A Cris aqui, show. Seu trabalho gera valor e faz a diferença. Obrigado, meu amigo. Seu também, sempre recomendo aqui. Acompanhe também o Primora e sua liderança com o Léo, que ele é bom também. Top aula, top aula. Top demais. Obrigado, obrigado mesmo, Bruno. Vamos lá. Nós estamos falando de um desafio. Todos os dias, você vai sair daqui com coisa para fazer. Pelo que vocês falaram, consegui ser claro aqui nos três, nas três grandes atividades que a gente falou hoje. Então, o primeiro desafio que eu te entrego é você, amanhã, ou na segunda-feira, assim, num futuro bem próximo, já reunir toda a sua equipe, uma reunião rápida, que é para ser eficiente, que não é para tomar o tempo das pessoas à toa, que você também vai provocar um desafio para elas. E assim, nós temos de agora até 31 de dezembro para fazer algo num nível diferenciado. Quem está junto, o que, que a gente vai fazer junto e como que a gente vai fazer junto. Então, relembra primeiro quais são as prioridades. Lembrando que a gente falou que hoje prioridades têm que ser poucas. Então, se eu tenho dez prioridades, eu não tenho prioridade nenhuma. Eu diria que duas, três seria ideal. Dois, três indicadores para acompanhar de cima toda hora e todo dia. Né? Mostrar a roda das competências. E aí você apresenta também essa proposta das pessoas se autoavaliarem e vocês depois fazer essa avaliação em conversas individuais, explica para elas também sobre a, sobre a liderança situacional, para que elas possam se perceber naquilo ali, preencha a roda das competências, utilizando esse conceito que vocês aprenderam aqui hoje, e já avisa que você vai marcar reunião ou on não -on ano com todo mundo. Quando chega do nada marcando reunião individual com as pessoas, elas já assustam, né? Nossa, feedback agora no meio do ano? Era só no início do ano e já era uma porcaria? não. Mostra que você está mudando o modelo mental. Quando a gente mostra esse choque de gestão, a mudança, a mudança gera mudança. Então essa reunião vai ser assim, vamos fazer junto, vamos fazer diferente, vamos fazer forte, vamos focar nos próximos dias para isso aqui acontecer? O é... que mais? Ó, a Alessandra respondeu aqui pelo, pelo Instagram, faz muito sentido, obrigado. Vamos que vamos, Alessandra. E o segundo desafio, hoje, hoje tem dois desafios, ontem era... Tá sim, você preencher sua roda da competência e mandar para alguém próximo preencher também para você conseguir se autodiagnosticar bem. Hoje tem duas, né? A primeira é marcar essa reunião com a equipe. E depois dessa reunião, já agendar reunião one-on-one -on -one de 90 minutos. Com cada pessoa da sua equipe. Claro, quem tem essas equipes enormes, foca nos melhores e nos piores. Por que nos melhores e nos piores? Que você, pegando extremos, você consegue ter uma ideia muito boa da média, tá? Além de ajudar quem está quem tá mais embaixo, quem está puxando o seu resultado para baixo, você aprende com quem está com resultado mais alto e que está puxando o seu resultado para cima, tá? Então priorize para as equipes maiores, foco no liderado, lembrando que as reuniões individuais não é para você, líder, é para o outro, e é o, que é o outro que vai construir o seu resultado, tá? reforçar que isso vai ser feito agora com frequência, então não é só uma puxada de orelha para a gente melhorar para o final do ano, não. Nós vamos falando agora, daqui tanto tempo vamos falar de novo, se a equipe é pequena, semana que vem de novo, semana que vem de novo, e, e reforçar essa frequência, tá? Tá, e me digam aqui se faz sentido para vocês essas, essas reuniões, tá? É, e esses desafios. Deixa eu ver aqui alguns comentários mais. Oh, o Flávio aqui está me ajudando aqui. Não esqueçam dos likes, por favor. <risos> Obrigado, Flávio. Eu sempre esqueço disso aqui também. <risos> uh, aqui é o Bruno. Eu também estabeleço minhas, metas, minhas próprias metas, sempre tentando me superar. Quando a gente se provoca a ser mais do que o mínimo que pedem pra gente, Bruno, isso é alta performance aqui. Então, eu, eu não tenho que mirar num lugar inalcançável, mas eu tenho que mirar no máximo possível que a gente constrói, tá? Show de bola, Alan, muito conteúdo hoje. É, aqui, é, tem bastante conteúdo na aula de hoje, realmente, Érica, eu rebolei para poder caber aqui em uma hora, eu já superei 20 minutos, já extrapolei 20 minutos do horário combinado. Muito obrigado, meu amigo, fantástico conteúdo, obrigado, Salvador. Léo Aib, acabei de receber um comentário em um vídeo do meu canal que me emocionou, um colaborador que trabalhou comigo em outra empresa, dizendo que um feedback que dei a ele em 2012 é faz a disciplina até hoje. Isso, isso é muito legal, Léo. E eu recebi eu já recebi alguns comentários do tipo que arrepia a alma. <risos> ah, Emanuele, gostei dessa dica. Quem puxa para cima e quem puxa para baixo. Isso faz toda a diferença. São os outliers, né? As duas pontas a gente precisa entender muito bem, né? Não dá para entender 300 pessoas, deve ser o seu caso aí. Mas dá para entender umas 10 melhores e 10 piores. Já te ajuda muito com o meio, tá? Muito bacana essa aula, Alain. Estou gostando muito. Que bom, Josi. Fico feliz. Liderança produtiva. Isso aí, Salvador. Produtividade na veia. Elisângela, fantástico. Está muito bacana mesmo. Obrigado, Elisângela. Muito top hoje. Obrigado. Obrigado, Liana. E a Lilian aqui também agradecendo. Tá. E a pergunta aqui. E se tenho pessoas limitadas na minha equipe? E se as pessoas estão meio fraquinhas, meio devagar. Tivemos aqui a aula, aula 17, se não me engano, que foi... Não, aula 18 porque como provocar equipes medianas, isso, algumas coisas dessa aula, vem para a aula de amanhã, que é como desafiar a excelência na equipe. E eu vou trazer também alguns elementos a mais, vou trazer falando de, de marca pessoal, que não adianta você ser bom, você precisa também parecer bom. Então amanhã a gente constrói isso, de como que a gente desafia a excelência, que todo mundo esteja em alto nível, que não tenha gente mais ou menos na equipe, e que vocês caminhem juntos rumo ao topo, que é onde merece, né? Oh, um comentário aqui da Elaine, eu também gostei da, da, da ideia da reunião de, de 30, 30 minutos. Ah, esse é um desafio necessário para produzir com qualidade e foco. Uma das coisas que eu, que eu aprendi a fazer quando eu trabalhava em fábrica é reuniões de 15 minutos perto da hora do almoço. Você sentar gostosinho, com coffee break, a reunião dura duas horas. Você marcar em pé, do lado de fora da sala, na, perto da hora do almoço, 15 minutos, está tudo resolvido. A mesma coisa que funcionaria numa reunião de uma hora. Funciona muito, tá? Ó, Emanuel, Emanuele, colocar aí em prática, depois conta. Depois, depois conta para gente aqui, ó. Bruno, um dos likes aí é meu. Valeu, Bruno! <risos> Excelente aula, bastante conteúdo. Obrigado, Marcão. Tã... Leonardo. Muitos gestores negligenciam conversas de desenvolvimento. O único problema é que se você não desenvolve as pessoas, precisarem sempre desenvolver todos os problemas que elas não conseguem resolver. Léo, esse negócio é tão importante que, assim, às vezes as pessoas falam ah, mas eu não tenho tempo para essas reuniões. Exatamente, você não tem tempo exatamente porque você não fez as reuniões bem feitas. Então, se não teve tempo até então, dedica um pouco mais de tempo agora, nas próximas semanas e economiza esse tempo para frente. Vai fazer toda a diferença. Então, amanhã, Aula 3, como desafiar a excelência da equipe. Estaremos juntos, então, é, lembrando que nós já estamos aqui na segunda aula né, do desafio Líder de, de Elite. E amanhã a gente vai falar de desafiar a excelência da equipe. Na sexta-feira, no dia 31, já nem sei que dia que é quinta, sexta aqui. É, situações complexas e soluções adequadas. E quando a gente vai montar a nossa caixa de ferramentas para simplificar ainda mais tudo isso que a gente está falando. Dia 1 desenvolver a si mesmo e aos outros todo, e ao outro todos os dias. Time engajado e autônomo no, no dia 2, uma visão prática de como que a gente faz esse time autogerenciável, que a gente acabou de falar aqui. E no dia 3, fechando o desafio, liderança eficiente para sem se matar pra, pra, de trabalhar. Um plano robusto e eficiente, para a gente conseguir equilibrar todos os nossos papéis, não é para trabalhar feito um camelo. né? E fechando aqui com, com o grande Einstein, é, os problemas que criamos no mundo serão resolvidos pelos mesmos níveis de pensamentos é, e os problemas que criamos no mundo não serão resolvidos pelos mesmos níveis de pensamento que criaram por isso que eu estou provocando a fazer diferente porque o que a gente está sempre fazendo é o que criou o problema e é o que vai manter o problema, para fazer diferente a gente pode resolver de um jeito diferente Ó, tem comentário aqui também da Alessandra lá no, no Instagram. Faz tudo muito sentido. Desafios aceitos. Farei com certeza. Depois conta aqui pra gente como é que foi, viu? Últimos comentários aqui. Essas reuniões... Não entendi o início aqui. Perdi algum pedaço da, da, do comentário. Ivone, até amanhã. Uh, obrigado. Sempre aprendendo com você. Aprendemos muito juntos, Ivone. Obrigado pelo carinho. Me deu várias ideias sobre as reuniões. Obrigado, Cris. Bota pra rodar e conta pra gente. Me marca no Instagram quando você fizer diferente. É, enfim, conteúdo bem robusto, parabéns, obrigado Josi, quem faz o resultado são as pessoas, temos que ter tempo para cuidar delas, com certeza, obrigado, obrigado Cris, aula nível hard, nível hard, aula sensacional, obrigado Salvador, Cris, obrigado Cris, sucesso sempre, foi sensacional, então aqui, ops, com Einstein aqui, então me despeço de todos vocês, muito obrigado, muito feliz com essa aula de hoje, e vamos encerrando. E amanhã, às 19 h vou tentar não extrapolar tanto o horário. Hoje não era para ter extrapolado. Mas vamos que vamos. Beijo e até amanhã. Ah!